0: salve, CACDista! Chegou a hora de saber o que aconteceu de mais importante no mundo entre os dias 11 e 18 de novembro. Mas antes disso, pegue essa dica de sucesso, que é notícia fresquinha para você que está se preparando para o CACD. Está rolando a Black Friday Ideg. Até o dia 25 de novembro, quem se matricular em qualquer um dos nossos cursos tem 30% de desconto. É isso, não dá bobeira e entra lá no site ideg.com.br para garantir o seu desconto. Mas vamos agora às notícias da semana, O que mais rolou no mundo? Teve G20, teve COP27, mas tudo isso foi para o segundo plano, depois do susto que foi o ataque de míssil à Polônia, que trouxe o risco real de que os membros da OTAN entrassem em conflito com a Rússia. A gente explica quem provavelmente está por trás desse ataque e aproveita para revisar como funciona o mecanismo de defesa coletiva da OTAN. Ainda falando do conflito, Ucrânia e Rússia concordaram em estender por mais quatro meses a validade daquele acordo do que assegura a exportação de grãos pelo Mar Negro. Um atentado terrorista em Istambul, na Turquia, provocou a morte de seis pessoas. O governo turco culpa os separatistas curtos do PKK. Também falamos de Brasil. O país foi avaliado pelo Conselho de Direitos Humanos pela quarta vez por meio da Revisão Periódica Universal. E somos 8 bilhões de pessoas no mundo. O dia em que a população mundial chegou a essa marca foi 15 de novembro de 2022, segundo estimativas da ONU. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Nesta terça-feira, dia 15, uma explosão causada por um míssil em uma pequena cidade no leste da Polônia, pertinho da fronteira com a Ucrânia, levou a um dos episódios mais dramáticos da guerra na Ucrânia, que já dura quase nove meses. Isso porque o Ministério das Relações Exteriores polonês informou que o míssil que causou a explosão era de fabricação russa. O Ministério da Defesa da Rússia negou o envolvimento na ação e definiu esses relatos como uma provocação para escalar as tensões. A possibilidade de um ataque russo contra o território polonês fez aumentar a tensão, claro, e a possibilidade de desdobramentos mais graves no conflito na Ucrânia. Isso porque a Polônia, não custa lembrar, faz parte da OTAN e um ataque a um membro da OTAN é considerado um ataque a todos os membros, incluindo os países europeus e os Estados Unidos. Mas, no dia seguinte, os ânimos já se acalmaram. Na quarta, dia 16, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, afirmou que a explosão provavelmente foi causada por um míssil de defesa aérea da Ucrânia. O foguete foi lançado por um S-300, um antigo modelo soviético, que é também o principal sistema antiaéreo. Da Ucrânia, que foi já um membro da União Soviética. No mesmo dia, o presidente da Polônia, Andrei Duda, disse a mesma coisa, que o míssil provavelmente saiu da Ucrânia. E também acrescentou que não há provas de que o ataque tenha sido intencional. O governo polonês afirmou que ainda está analisando a possibilidade de usar o artigo 4 da OTAN, mas parece que pode não ser necessário usar essa medida. E o que é esse artigo 4? Momento revisão. Esse artigo prevê consultas internas a membros da Aliança, sempre que a integridade territorial, a independência política ou a segurança de uma das partes estiver ameaçada. No começo da guerra, em fevereiro deste ano, os três estados estados bálticos, Lituânia, Estônia e Letônia, além da própria Polônia, chegaram a acionar o artigo 4 é o artigo 5º que garante o chamado princípio da defesa coletiva, ou seja, a proteção militar a qualquer integrante do bloco. Por esse mecanismo, um ataque que mire um país-membro é considerado um ataque contra todos os membros da OTAN. Na prática, países com infraestrutura menos organizada podem receber a proteção de potências militares, como os Estados Unidos. Mas o artigo não é de acionamento automático. Uma ação coletiva precisa ser aprovada por todos os 30 integrantes da OTAN. Até hoje, só em uma ocasião isso aconteceu. Um dia após o 11 de setembro, nos Estados Unidos. Ainda falando do conflito na Ucrânia, Passado o susto no começo da semana, na quinta, dia 17, as duas partes do conflito, Rússia e Ucrânia, concordaram em estender por mais quatro meses a validade do acordo que assegura a exportação de grãos pelo Mar Negro. O mecanismo cria um corredor marítimo seguro para que os produtos sejam escoados, E esse mecanismo é visto como central para aliviar a crise de alimentos que tem como um de seus fatores principais a própria guerra no leste europeu. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, disse que a ONU está comprometida a remover obstáculos à exportação de alimentos e fertilizantes russos, parte do acordo considerado crucial por Moscou. A ONU e a Ucrânia queriam que o acordo, estabelecido em julho, fosse estendido por mais um ano, ou seja, para até julho do ano que vem, mas a Rússia não quis e a gente até noticiou aqui que o governo russo chegou a ameaçar a suspensão do acordo no início de novembro, mas depois de algumas negociações com a Ucrânia e com a ONU, a Rússia voltou atrás e concordou com a extensão do prazo, só que não por um ano, por mais quatro meses. Até agora, cerca de 11 milhões de toneladas de produtos agrícolas que estavam parados em portos ucranianos desde o estopim da guerra foram embarcados sob o Acordo de Grãos, que conta também com o apoio do governo da Turquia. Os principais produtos exportados foram milho e trigo. Durante a semana, também teve cúpula do G20 em Bali, na Indonésia. Pequeno parênteses para explicar o que é o G20 e quais são os seus objetivos. O G20 é um agrupamento informal que reúne 20 das maiores economias mundiais para tratar de temas financeiros de impacto global. As reuniões ocorrem em nível de chefes de Estado ou governo desde 2008. E hoje, o G20 é reconhecido como o principal foro para a cooperação econômica global. Fecha esse parênteses e vamos à cúpula deste ano. A cúpula deste ano em Bali contou com a presença do presidente chinês, Xi Jinping, e do presidente norte-americano, Joe Biden, que se encontraram presencialmente pela primeira vez desde que Biden assumiu o cargo no começo do ano passado. Também participaram os líderes de França, Reino Unido, Alemanha, Itália, Japão, Canadá, Índia. E duas ausências nos interessam. A do presidente russo, Vladimir Putin, e do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. A delegação brasileira foi fiada pelo ministro Carlos França. A reunião terminou nesta quarta-feira, dia 16, com a publicação de uma declaração conjunta que você encontra na íntegra, lá no site do Itamaraty. A declaração é enorme, como de costume, e super importante, mas não tem como a gente dar toda ela aqui no nosso podcast. Então, o trecho que a gente separou para vocês... É o seguinte, que afirma que a maior parte dos membros do G20 condena a guerra na Ucrânia e destaca suas graves consequências, o sofrimento humano e o agravamento de fragilidades já existentes na economia global, como a alta na inflação, a interrupção nas cadeias de suprimento e a insegurança energética e alimentar. E apesar da ausência do presidente brasileiro, o Brasil não deixou de atuar em bali. Junto com os governos da República Democrática do Congo e da anfitriã Indonésia, o Brasil adotou uma declaração conjunta de cooperação pelas florestas tropicais e pela ação climática. Donos das maiores florestas tropicais do mundo, os três países, negociam desde a COP26 da UNFCCC, aquela que ocorreu no ano passado na Escócia, eles negociam a formação de um bloco para fortalecer suas posições em negociações do clima e da biodiversidade. Segundo o texto, o objetivo é aprofundar a cooperação entre os países a fim de desenvolver e promover florestas tropicais e ações climáticas que podem incluir, mas não se limitando, as seguintes áreas, manejo sustentável e conservação da floresta tropical, bioeconomia para florestas e pessoas saudáveis e restauração de ecossistemas críticos e florestas. E já que estamos falando de meio ambiente e clima, Hoje o dia em que estamos gravando o nosso podcast é o último dia da COP 27, que acontece em Sharm El Sheikh no Egito. A COP 27 é a 27ª Conferência das Partes da UNFCCC, a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança Climática. A COP da UNFCCC é uma conferência global que reúne representantes de centenas de países todos os anos e que tem como principal objetivo conter as consequências da mudança climática causada pelo ser humano. Nesta edição, A expectativa é definir aspectos centrais para a implementação do Acordo de Paris e fazer que os países sejam mais ambiciosos em suas NDCs, as contribuições nacionalmente determinadas. Um assunto que também não foi resolvido na COP anterior, é a questão do financiamento climático. Se você acompanha o nosso podcast, você sabe que o presidente eleito Lula participou da COP27. Em seu discurso na quarta, dia 16, ele prometeu esforços para zerar o desmatamento no Brasil até 2030 e punir garimpo, mineração, extração de madeira e agropecuária indevida. Além disso, Lula propôs uma Aliança Mundial pela Segurança Alimentar, pelo fim da fome e pela redução das desigualdades. Também propôs a realização de uma cúpula dos países membros do TCA, o Tratado de Cooperação Amazônica, com Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Ele também ofereceu o Brasil como sede da COP30 20, COP em 2025, em algum estado amazônico. Lula não deixou de cobrar dos países ricos o cumprimento da promessa de recursos para enfrentamento dos efeitos das mudanças climáticas nos países mais pobres. Disse ele, abre aspas, eu queria lembrar a vocês que em 2009 os países presentes na COP15 em Copenhague se comprometeram em mobilizar 100 bilhões de dólares por ano a partir de 2020. Portanto, já se passaram dois anos para ajudar os países menos desenvolvidos a enfrentarem a mudança climática. Fecha aspas. A cúpula termina oficialmente nesta sexta-feira, dia 18, mas as negociações do acordo final foram adiadas até para pelo menos este sábado, dia 19, devido a impasses como esse do financiamento aos países mais pobres. Como a declaração final da conferência ainda não foi divulgada, então os destaques dela vão ficar para a nossa próxima edição do podcast. No domingo, dia 13 de novembro, um atentado à bomba em Istambul, na Turquia, resultou em seis mortes e dezenas de pessoas feridas. O governo turco acusou o Partido dos Trabalhadores Curdos, o PKK, de ter ordenado o ataque. O PKK é considerado uma organização terrorista por Turquia, Estados Unidos e União Europeia, por organizar uma luta armada contra o governo turco desde a década de 1980. Ankara já atribuiu outros atentados em território turco a esse grupo PKK. No dia seguinte ao ataque, a polícia da Turquia anunciou a detenção de uma cidadã da Síria que admitiu ter plantado o explosivo do atentado à bomba no local. Segundo a polícia turca, ela admitiu ter atuado por ordem do PKK. O ministro do interior turco anunciou que ao menos 21 pessoas também foram detidas. O Itamaraty publicou notas sobre o episódio, afirmando que o Brasil reitera sua condenação a todo e qualquer ato de terrorismo qualquer que seja a sua motivação, ao mesmo tempo em que expressa seu sentimento de pesar as famílias das vítimas e estende votos de plena e rápida recuperação aos feridos. Agora falamos de Brasil e ONU. Por meio da revisão periódica universal, a RPU, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas avaliou o histórico de direitos humanos do Brasil e a implementação de recomendações formuladas em revisões anteriores. A avaliação aconteceu na última segunda-feira, dia 14. O embaixador do Brasil na ONU em Genebra, Tovarda Silva Nunes, esteve na sessão e lembrou que o Brasil ratificou 16 dos 18 principais tratados de direitos humanos e em 2022 ratificou a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. Ele também mencionou o engajamento do país na Corte e na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Os países que fizeram comentários sobre a atuação do Brasil destacaram temas como a proteção das mulheres e da população LGBTQIA+, bem como dos ativistas e jornalistas. Muitos comentários trouxeram a questão da proteção indígenas e quilombolas, além da discriminação racial e a violência policial no último ano, relatores de direitos humanos destacaram a questão racial e migratória, especialmente após a morte de um refugiado congolês no Rio de Janeiro. O país também voltou a atenção do Escritório de Direitos Humanos da ONU com a morte do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno de Araújo Pereira. Diversos países recomendaram ao Brasil que assine o Acordo da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, sobre Normas Internacionais do Trabalho sobre trabalhadores migrantes. A RPU é um processo único que envolve uma revisão periódica do histórico de direitos humanos de todos os 193 estados-membros da ONU. Desde sua primeira reunião, a primeira reunião foi em abril de 2008, todos os 193 estados-membros da organização foram revisados. Essa foi a quarta vez que o Brasil foi avaliado pela RPU. A população mundial chegou a 8 bilhões de habitantes. Segundo estimativas de um relatório da ONU, o dia em que chegamos a essa marca foi o dia 15 de novembro de 2022. Segundo o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, esse é um marco importante no desenvolvimento humano, principalmente porque esse crescimento sem precedentes é resultado de um aumento gradual da longevidade graças aos progressos da saúde pública, nutrição, higiene e da medicina. Mas ele lembra que o crescimento populacional representa grandes desafios para os países mais pobres. De acordo com o Guterres, a menos que seja superada a lacuna entre os que têm e os que não têm recursos, o mundo está se preparando para ser um lugar cheio de tensões e desconfiança, crise e conflito. De acordo com o relatório, a população chegará ao seu auge na década de 2080, com 10,43 bilhões de habitantes. E deve ficar nesse nível até 2100, quando começará a diminuir. Conforme dados da ONU, a população global levou 12 anos para crescer de 7 para 8 bilhões, mas chegará a 9 bilhões em cerca de 15 anos, em 2037, o que já demonstra um crescimento mais lento. A China, tradicionalmente o país mais populoso do mundo por décadas, já apresenta uma diminuição significativa no crescimento e por isso deve ser ultrapassada pela Índia em 2023.